0: Primera de Crónicas, capítulo 25 David y los comandantes del ejército designaron hombres de las familias de Asaf, de Eman y de Gedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y símbolos. Lo siguiente es una lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Asaf estaban Zakur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Gedutún estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, seis en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre, Gedutún, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de la lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Hidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Masiot. Todos estos fueron hijos de Eman, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con catorce hijos y tres hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asab, Jedutun y Eman dependían directamente del rey. Todos ellos junto con sus familias estaban capacitados para tocar música delante del señor y todos, 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos de servicio mediante el sorteo sagrado sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José, del clan de Asab, y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda a jedalías y a doce de sus hijos y parientes; la tercera a Sakur y a doce de sus hijos y parientes; la cuarta a seri y a doce de sus hijos y parientes. la quinta a Netanías y a doce de sus hijos y parientes. La sexta a buquías y a doce de sus hijos y parientes. la séptima a azarela y a doce de sus hijos y parientes. la octava a Jesaías y a doce de sus hijos y parientes. La novena a Matanías y a doce de sus hijos y parientes. La décima a Simei y a doce de sus hijos y parientes. La undécima a Uziel y a doce de sus hijos y parientes. La duodécima a Asabías y a doce de sus hijos y parientes. La decimotercera a Subael y a doce de sus hijos y parientes. La decimocuarta a Matatías y a doce de sus hijos y parientes. La decimoquinta a Jerimot y a doce de sus hijos y parientes. La decimosexta a Ananías y a doce de sus hijos y parientes. La decimoseptima a Josbecasa y a doce de sus hijos y parientes. La decimoctava a Ananí y a doce de sus hijos y parientes. La decimonovena a Malotti y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima a Eliata y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima primera a Otir y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima segunda a Gidalti. Y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima tercera a Maizot y, y a doce de sus hijos y parientes. La vigésima cuarta a Romantieser y a doce de sus hijos y parientes. Primera de Crónicas, capítulo 26. Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselemías, hijo de Coré, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías, el mayor, Gediael, el segundo, Sebadías, el tercero, Hatniel, el cuarto, Elam, el quinto, Joanán, el sexto, y Elioenai, el séptimo. Los hijos de Obededom también porteros, fueron Semaías, el mayor, Josabad, el segundo, Joa, el tercero, Zacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, y Sacar el séptimo y Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obededom en gran manera. Semaías, el hijo de Obededom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Otni, Rafael, Obed y Elzabat. Sus parientes, Eliú y Samaquías, fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obededom, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó a Simri jefe de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaba Ilcías, el segundo, Tebalías, el tercero, y Zacarías, el cuarto. Los hijos y parientes de Osa que sirvieron como porteros sumaban 13 en total. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre del jefe de su familia y, al igual que los demás levitas, servían en la casa del señor. Fueron designados por familias para estar de guardia en las distintas puertas, sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a su hijo Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obededom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A Supim y a Osa les asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban seis levitas a la puerta oriental, cuatro a la puerta del norte, cuatro a la puerta del sur y dos pares al depósito. Cada día se asignaban seis levitas a la puerta occidental, cuatro a la entrada que conduce al templo y dos al atrio. Esas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Otros levitos bajo la dirección de Aías estaban a cargo de los tesoros de la Casa de Dios y de los tesoros que contenían las ofrendas dedicadas al Señor. Jehiel fue el líder de la familia de Lipni, del clan de Gersón. Setam y su hermano Joel, hijos de Jehiel, estaban a cargo de los tesoros de la Casa del Señor. Estos son los líderes que descendían de Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Del clan de Amram, Zebuel fue un descendiente de Gersón, hijo de Moisés. Era el funcionario principal de los tesoros. Sus parientes por parte de Eliezer fueron Reabías, Jesaías, Joram, Sicri y Selomot. Selomot y sus parientes estaban a cargo de los tesoros que contenían las ofrendas que el rey David, los jefes de familia, los generales, los capitanes y otros oficiales del ejército habían dedicado al señor. Estos hombres dedicaron para el mantenimiento de la casa del señor parte del botín que habían ganado en la batalla. Selomot y sus parientes también cuidaban las ofrendas dedicadas al señor por Samuel, el vidente, Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Net, y Joab, hijo de Sarvia. Todas las demás ofrendas que habían sido dedicadas también estaban a su cargo. Del clan de Isar, a Kenanías y a sus hijos se les dieron responsabilidades administrativas como funcionarios y jueces sobre Israel. Del clan de Hebrón, Asabías y sus parientes, 1.700 hombres capaces, quedaron a cargo de las tierras israelitas al occidente del río Jordán. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con el trabajo del señor y con el servicio al rey en esa área. También del clan de Hebrón estaba Jerías, quien era el jefe de los Hebronitas, según los registros genealógicos. En el año 40 del reinado de David se hizo una investigación en los registros y se encontraron hombres capaces del clan de Hebrón en Hazer, en la tierra de Galad. Había 2.700 hombres capaces entre los parientes de Jerías. El rey David los envió al lado oriental del Jordán y los puso a cargo de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés. Eran responsables de todos los asuntos relacionados con Dios y con el rey. Zacarías capítulo 11 Líbano, abre tus puertas, para que el fuego pueda devorar tus bosques de cedro. Lloren, ustedes cipreses por todos los cedros arruinados, han caído los más majestuosos. Lloren, ustedes robles de Bazán, porque los tupidos bosques han sido talados. Escuchen el gemido de los pastores, porque se destruyeron sus abundantes pastizales. Oigan rugir a los leones jóvenes, porque se arruinaron sus matorrales en el valle del Jordán. El Señor mi Dios dice, ve y cuida del rebaño que está destinado para el matadero. Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento. Los vendedores dicen, gloria al Señor, ahora soy rico. Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. De la misma manera, ya no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor. Permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey. Convertirán la tierra en un desierto y yo no los rescataré. Así que cuidé el rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido. Entonces tomé dos varas de pastores y a una nombré favor y a la otra unión. En un solo mes me deshice de los tres pastores malvados. Sin embargo, perdí la paciencia con estas ovejas y ellas también me odiaron. Así que les dije, ya no seré su pastor. Si se mueren, que se mueran. Si las matan, que las maten. Y que las sobrevivientes se devoren unas a otras. Entonces tomé mi vara llamada a favor y la partí en dos para mostrar que había revocado el pacto que había hecho con todas las naciones. Así terminó mi pacto con ellas. El sufrido rebaño me miraba y sabían que el señor hablaba por medio de mis acciones. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el señor me dijo, arrójalas al alfarero. Esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que tomé las treinta monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Después tomé mi otra vara, unión, y la partí en dos para mostrar que el lazo de unidad entre Judá e Israel estaba roto. Entonces el Señor me dijo, «Ve nuevamente e interpreta el papel de pastor irresponsable. Así ilustrarás que le daré a esta nación un pastor que no cuidará de las que están muriendo, ni protegerá a las pequeñas, ni sanará a las heridas». Ni alimentará a las sanas. Al contrario, este pastor se comerá la carne de las ovejas más gordas y les arrancará las pezuñas. ¿Qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandone el rebaño? La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Juan capítulo 6, versículos 60 al 71. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo. ¿Acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán, entonces, si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía, desde un principio... ¿Quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría? Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes doce, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los doce quien más tarde lo traicionaría.